0: Także takie rzeczy jak widzieliśmy na tym wideo, dzieją się na naszych grupach domowych i podziękujmy dzisiaj brawami tej jednej konkretnej grupie. Podziękujmy im za to, że oni się troszkę przed nami odkryli i też postanowili zaangażować w ten czas, który jest przed nami. A dzisiaj, jak już od jakiegoś czasu mówimy, zaczynamy dni postu i modlitwy. Specjalnie założyłem białą koszulę z tej okazji, bo no, znacie ten fragment, pani Jezus mówi, kiedy pościsz, to nie rób jakiejś takiej smutnej miny, nie rób czegoś na pokaz przed ludźmi, ale ubierz się i zachowuj się normalnie, a więc tak się próbuję zachowywać dzisiaj. A w tym roku tematem, który w czasie postu chcemy rozważać, o którym chcemy się modlić, którym też chcemy doświadczyć zmiany, jest jedność. Kiedy zostawimy te dwa słowa, jedność, kościół, to myślę, że większość z nas od razu zmierza do takiej konkluzji. No właśnie, Jezus mówił o jednym kościele, a co my mamy, co my mamy wiele różnych kościołów, wiele różnych grup, wiele różnych kierunków w chrześcijaństwie. Na dodatek, na dodatek chyba dawno już kościół nie był podzielony tak bardzo. I nie tylko w tym globalnym sensie, ale w tym lokalnym sensie. Dlatego nie bakatelizując tego problemu braku, jedności w lokalnym kościele, w czasie postu, a też w te kolejne styczniowe niedzielę. Chcemy, chcemy patrzeć na to, jakie my przeszkody napotykamy na drodze do jedności. I chcemy zacząć od tego lokalnego wymiaru, ponieważ mamy taką nadzieję i wierzymy, że jeśli na tym lokalnym poziomie, na tym lokalnym wymiarze uda nam się lepiej funkcjonować w jedności, jest szansa, że będziemy to potrafili przenieść na ten poziom globalny. Pewien francuski teolog, dając taki wyraz swojemu rozczarowaniu Kościołem, kiedyś napisał, to są znane słowa, Chrystus mówił o nadejściu, kościoła, o nadejściu Królestwa Bożego, a tymczasem nadszedł Kościół. Trochę to spaliłem, więc jeszcze raz powiem. Chrystus przepowiedział nadejście Królestwa Bożego, a tymczasem nadszedł Kościół. Jak czytamy Ewangelię, widzimy, jak Chrystus w taki w porywający sposób przedstawia ten nowy obraz rzeczywistości, nowej wspólnoty, nowej wspólnoty człowieka z Bogiem, człowieka ze sobą nawzajem. A tymczasem musimy to przyznać, patrzymy na Kościół, widzimy, że tak często ta rzeczywistość Kościoła tak bardzo odbiega od tego, co uczył Jezus. I to nie Jezus jest winny. Wina leży po tej drugiej stronie, w ostatnich miesiącach, podobnie pewnie jak większość z nas, przeprowadziłem wiele rozmów o tej rzeczywistości, która nas otacza i wielokrotnie słyszałem takie stwierdzenie, które brzmiało, że ponieważ nasze polskie społeczeństwo jest tak bardzo podzielone z powodu polityki, pandemii, problemów uchodźców, praw obywatelskich, sytuacji ekonomicznej, że to jest naturalną konsekwencją, że te podziały, które są w społeczeństwie, one gdzieś przedostają się do Kościoła, to jest naturalne, bo Kościół odzwierciedla to, co się dzieje w społeczeństwie. Ja rozumiem, jak to działa, ale muszę Wam powiedzieć, że się kompletnie z tym nie zgadzam. Nie zgadzam się z tym sposobem myślenia, że to jest naturalne. Nie zgadzam się, ponieważ to nie jest naturalne. Naturalne jest to, że w swojej naturze, że w swoim sposobie funkcjonowania, że w swoich relacjach Kościół się różni od świata. Naturalne jest to, że Kościół nie odzwierciedla tego, co się dzieje w społeczeństwie, nie ulega wpływom postaw i nastrojów, ale Kościół jest zawsze alternatywą dla tego, co jest wokół. Nie zgadzam się z takim podejściem, ponieważ Biblia i zawarte w niej słowo zobowiązuje nas do innego stylu życia. I Biblia nam nigdy nie pozostawia złudzeń, że każde pokolenie w Kościele musi się mierzyć z tematem podziałów, które stają na drodze do jedności. I to nie jest tak, że jedynie pewne wspólnoty się z tym zmagają. Każda wspólnota styka się z niebezpieczeństwem podziałów. Pytanie tylko... Jak sobie z tym poradzimy? Jak na to wszystko wspólnie odpowiemy? Kiedy czytamy pierwszy list do Koryntian, przenosimy się do innych czasów, do innej kultury, a jednak dostrzegamy, że nasz współczesny Kościół pod pewnymi aspektami przypomina ten Kościół w Koryncie. Apostoł Paweł, który jest autorem tego listu, jest zaniepokojony tym, że w Kościele powstają pewne frakcje, pewne grupy i widzi, że to zmierza w stronę podziału. I dlatego podejmuje ten temat już w pierwszym rozdziale swojego, myśl, swojego listu, rozpoczynając od takiego potężnego apelu o jedność. Posłuchajmy tych słów. A teraz wzywam was, bracia, przez wzgląd na imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bądźcie jednomyślni. Nie dopuszczajcie między sobą do rozłamów. Niech was łączy jedna myśl i jedno zdanie. Domownicy Chloe donieśli mi bowiem moi bracia, że dochodzi między wami do kłótni. Jedni z was mówią, ja należę do Pawła. Drudzy, ja do Apollosa. Inni, ja do Kefasa. A jeszcze inni, ja do Chrystusa. Czy Chrystus jest dla każdego inny? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Albo czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dzięki Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem poza Kryspusem i Gajuszem, bo jeszcze by ktoś powiedział, że został ochrzczony w moje imię. Prawda, ochrzciłem też dom Stefanasa. Poza tym nie pamiętam, abym kogoś jeszcze chrzcił. Chrystus bowiem nie posłał mnie, żebym chrzcił, lecz głosił dobrą nowinę i to nie w mądrości słowa, aby krzyż Chrystusa nie utracił mocy. Jedność Kościoła jest tak kluczowa, dlatego Paweł jakby umieszcza ją na pierwszym miejscu problemów, którymi się jakby musi zmierzyć w tym Kościele, a ten Kościół ma sporo problemów. I podejmując ten problem jedności, Paweł zaczyna od pokazania przypomnienia koryntianom, Jaka jest podstawa i natura jedności Kościoła? Mówi to poprzez te proste słowa. Wzywam was, bracia, przez wzgląd na imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez wzgląd z powodu Chrystusa. Bo nie ma poza Jezusem innej osoby, wystarczająco wielkiej, szlachetnej, potężnej, pięknej, dobrej, która byłaby w stanie zebrać i zjednoczyć na zawsze tak bardzo różniących się ludzi. Różniących się w swoich poglądach, potrzebach, pochodzeniu, wykształceniu czy statusie społecznym. Jezus, powołując swój Kościół, stworzył środowisko, gdzie skrajnie różni ludzie nie tylko mogą jakoś się znosić jedni drugich, nie tylko mogą się jakoś tolerować, nie tylko mogą podzielać wspólne przekonania czy realizować wspólne zadania, ale powołał środowisko, w którym ci różni ludzie naprawdę mogą żyć i doświadczać prawdziwej jedności. W Chrystusie staliśmy się dziećmi samego Boga, a dla siebie staliśmy się rodziną, braćmi i siostrami. I zostaliśmy powiązani ze sobą już na wieczność. I to, że nasza rodzina ma ten duchowy wymiar, wcale nie oznaczy, że jest nierealna. Ona jest bardzo realna. Nasza duchowa rodzina ma krew i kości. Wystarczy rozleczyć się po tej sali. Ponieważ zostaliśmy przyjęci do Bożej rodziny, zaadoptowani, włączeni, to znaczy, że wszystkie nasze inne tożsamości, jakie posiadamy, one schodzą na dalszy plan. To, kim jest Chrystus i to, co zrobił, jednoczy nas i to zawsze pozostaje ważniejsze i to zawsze pozostaje większe od tego, co nas różni i co nas dzieli. To jest niepodważalny fakt. Wyzwanie, jakie stoi przed nami, to jest żyć, w sposób, który będzie tą jedność, którą Chrystus nam zapewniał, potwierdzić. I Paweł to przypomina, że jeśli przyszliśmy do Chrystusa, On mieszka w nas, a to znaczy, że jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami. Chrystus jest zawsze podstawą, fundamentem jedności. A my mamy jako Jego uczniowie... Obowiązek słuchać Go i podążać za Nim. Dlatego jedyną podstawą, na której możesz kogoś przekonać i skierować na drogę jedności, jest jakby postawienie przed Nim osoby, Pana Jezusa Chrystusa i przywołanie z powrotem tej fundamentalnej podstawy. Jesteśmy jedno z powodu Chrystusa. Z powodu tego, kim On jest i co uczynił. I to właśnie robi tutaj apostoł Paweł. Przypomina to Koryntianom i mówi dalej, bądźcie jednomyślni, nie dopuszczajcie między sobą do rozłamów, niech was łączy jedna myśl jedno zdanie. I to wcale nie oznacza, że wszyscy muszą myśleć identycznie czy podobnie. Właściwie, kiedy rozejrzymy się wokół, widząc te wszystkie różnice, jakie są między nami, to jest niemożliwe, żebyśmy my podobnie myśleli. To by było super, gdyby, gdyby wszyscy myśleli tak jak ja. Uwierzcie mi, ja naprawdę dobrze myślę. Ale niestety, ze szkodą dla was, nie myślicie wszyscy tak jak ja. Ja nie wiem, niektórzy są niesforni, uparci. Inni wychowali się w innych miejscach i warunkach. Mamy różne doświadczenia, dlatego myślimy inaczej. I oczywiście to jest dobre, że myślimy inaczej. Tak powinno być. Kościół nigdy nie jest powołany do tego, żeby wszyscy myśleli dokładnie tak samo, a jednak apostoł Paweł mówi, że ma nas łączyć jedna myśl i jedno zdanie. Więc jak to możliwe? A w liście do Filipian na przykład Paweł nam przedstawia sposób myślenia Pana Jezusa, który polega na tym, że on w pewnym momencie rezygnuje ze swoich praw, przywilejów i pozycji, żeby Boży plan zbawienia mógł się zrealizować. I o takim sposobie myślenia, mówi apostoł Paweł, kiedy wszyscy w Kościele stawiają sprawę Chrystusa na pierwszym miejscu i są gotowi na poniesienie jakichś kosztów, na rezygnację, aby chwała i cześć Chrystusa była jeszcze większa, jeszcze bardziej znana. Ten sposób myślenia, nie traktowania siebie i swojego zdania jako centrum wszystkiego, Prowadzi do tego, do harmonii i do tego, że pojawia się jedność w Kościele. Byłem kiedyś na wielkiej konferencji, na której wieczornym mówcą był niezwykle znany pastor. Autor książek, wybitny mówca. I został przedstawiony w niezwykle taki barwny, atrakcyjny sposób. I kiedy pojawił się na scenie, sala powitała go taką stojącą owacją długotrwającą. A kiedy wszyscy usiedli, zapadła cisza, ze sceny padły słowa dajcie spokój. Jestem nikim, tak jak wy. I wiem, że dla wielu słuchających to był taki pewien jakby zgrzyt w tym momencie, ale mi się wtedy wydawało, że zobaczyłem coś z tej postawy, którą opisuje apostoł Paweł. No bo w końcu kim my jesteśmy, żeby stawiać nasze interesy, nasze pragnienia, nasze poglądy i nasze zdanie ponad sprawy Chrystusa i Jego Kościoła. A tak się dzieje, kiedy, kiedy my dajemy się tak zaangażować i wkręcić to, co jest wokół nas, tak bardzo, że zaczynamy z tego powodu się dystansować od innych, ponieważ oni nie podzielają naszego stanowiska. W wielu miejscach chrześcijanie toczą ze sobą spory i w takich rozmowach często pada stwierdzenie, bo w moim Kościele. Ale te słowa nie są używane w sensie, który jest słuszny, czyli w moim Kościele, czyli ten, do którego przynależę, który współtworzę. Znacznie częściej ten sens słów mój Kościół oznacza, że inni nie mają do czegoś prawa, ponieważ Kościół nie należy do nich, ale Kościół należy do mnie. I my tak łatwo zapominamy, że Kościół nigdy nie należy i nie należał do nikogo innego poza Panem Jezusem, który jest głową i Panem Kościoła. I tego właśnie Paweł używa jako tej podstawy jedności, tej postawy bezinteresowności, która jest zamysłem Chrystusa i też tej wspólnej odpowiedzialności, jaką dzielimy, odpowiedzialności za podporządkowanie się i podążanie za Nim. Domownicy chlorę donieśli mi bowiem, moi bracia, że dochodzi między wami do kłótni. Jedni z was mówią, ja należę do Pawła, drudzy ja do Apollosa, inni ja do Kefasa, a jeszcze inni ja do Chrystusa. A w kościele w Koryncie pojawił się problem, Formalnie nie doszło do żadnych rozłamów czy podziałów, ale, ale wspólnota tak naprawdę wewnętrznie była podzielona na kilka frakcji. Była tak zwana frakcja lojalnych, należymy do Pawła. On założył tą społeczność, on nas przeprowadził do Chrystusa, on ma tutaj więcej do powiedzenia, Jego będziemy słuchali. Była frakcja miłośników właściwego stylu, Należymy do Apollosa. W dziedzinie apostolskich dowiadujemy, że Apolos był wybitnym mówcą i miał szczególne zdolności do takiego tłumaczenia tego alegorycznego stylu nauczania Starego Testamentu. To był człowiek, kiedy miał mówić kazanie, jak się pojawiła w kościelnym newsletterze informacja, w niedzielę mówi Apollos, to jego miłośnicy przychodzili gremialnie, mówili, musisz przyjść, posłuchać Apollosa. On jest wspaniałym kaznodzieją, bezkompromisowy, elokwentny. On potrafi ożywić Stary Testament. Była też grupa, czy frakcja tradycjonalistów. Zawsze tacy muszą być. Którzy mówili, my należymy do Kefasa. Czyli do apostoła Piotra. Ach, musimy wrócić do tych podstaw. A pamiętamy, kiedy Piotr, kiedy Piotr nas odwiedzał, przemawiał w naszym kościele. Wtedy czuliśmy się naprawdę na mocnym gruncie. No w końcu to jest przecież jeden z apostołów, których Jezus powołał. Co tam Apollos, co tam Paweł? Należymy do Piotra. Istniała też grupa, która mówiła: A my, a my należymy do Chrystusa. My jesteśmy Chrystusowi. No my też jesteśmy częścią Kościoła Chrystusowego i tak, taka pokusa się pojawiła, że może się tak po tą grupę podczepić i moglibyśmy mówić, słuchajcie, o nas to już pisali w Nowym Testamencie. Ale pod pewnymi względami, no myślę nawet, że ta frakcja była chyba nawet najgorsza z tych wszystkich. Bo ta frakcja niezależna mówiła, no możesz sobie należeć do Pawła, do Piotra, do Apolosa, ale my, my czerpiemy od samego Chrystusa. Co nam będzie coś tam Piotr czy Paweł czy Apollos mówić? My słuchamy tylko Pana. I tu autorytet innych wierzących nie ma dla nas znaczenia. I ta frakcja niezależnych w duchu zarozumiałości, samozadowolenia odrzucała wszystkie inne autorytety. I tak jak pozostałe inne frakcje, Przyczyniała się do podziału. Ci ludzie po prostu dystansowali się od siebie i szukali zasług u swoich nauczycieli. I okazuje się, że bardzo podobne zjawiska zachodzą we współczesnym kościele. Bardzo podobne punkty widzenia dzielą dzisiaj też chrześcijan. Są tacy, którzy są w jakiś sposób emocjonalny przywiązani do jakiegoś chrześcijańskiego nauczyciela, który im pomógł, który miał jakiś wpływ na ich życie. I teraz tylko jego będą słuchać, tylko jego książki czytać, tylko jego nauczania w internecie śledzić. Inni uwielbiają kogoś, bo ktoś porusza ich emocjonalnie. Inni podążają za jakąś szkołą myślenia, podejścia do Biblii czy teologii. to jest poważnym zagrożeniem dla życia Kościoła, że wybieramy sobie swoich ulubionych kaznodziejów, swoich ulubionych nauczycieli do tego stopnia, że już nie chcemy słuchać innych. Rzeczywistość jest taka, że przecież wszyscy mamy swoich ulubionych kaznodziei. Ludzi, którzy jakoś bardziej do nas trafiają, to zrozumiałe. Ale w Kościele nie może być miejsca na tego rodzaju ekskluzywność, że... Słucham tylko mojego ulubieńca, że pojawiam się w miejscach tylko, gdzie mój ulubieniec się pojawia i naucza. Paweł stwierdza, że to podejście jest zasadniczo i fundamentalnie złe i niewłaściwe. Ponieważ to zawsze prowadzi do skupienia się albo na człowieku, albo na, jakimś, na jakiejś metodzie i skutkiem tego są problemy i trudności. Żeby jakby zrozumieć też pewnie tego obrazu, zajrzyjmy do trzeciego rozdziału, kiedy tego samego listu, gdzie jakby Paweł ten wątek kontynuuje i pisze w taki sposób. Gdyż pozostajecie cieleśni, cóż skoro wśród was jest zazdrość, dochodzi do kłótni, to czy nie jesteście cieleśni, nie postępujecie po ludzku? Kiedy jeden mówi ja należę do Pawła II, ja do Apolosa, to czy nie jesteście ludźmi? Kim jest Apolos i kim Paweł? Narzędziami, dzięki którym uwierzyliście, każdy zrobił to, co mu wyznaczył Pan. I kiedy Paweł zadaje to pytanie, no czy nie jesteście ludźmi, mówimy sobie: no tak, no kim jesteśmy? Jasne, że jesteśmy ludźmi, ale kiedy on mówi tutaj, używa tych obrazów, człowiek i ciało pokazuje na ten ważny problem. Że problemem nie są różnice zdań, czy różne punkty widzenia, czy potrzeby. Problemem jest coś, co on określa cielesnością. Czyli myślenie i działanie nie w Boży sposób, ale w sposób jakby ludzki. W sposób, który jest utarty w oczach tego świata. Bo ta cielesność właśnie sprawia, że różnice wychodzą na pierwszy plan. A to, co jest kluczowe, to kim jest Chrystus, co uczynił, kim jesteśmy w Nim, co Bóg chce zrobić poprzez swój Kościół, to schodzi na dalszy plan. To cielesność sprawia, że zamiast jedności, która owocuje serdecznością, życzliwością, oddaniem, Pojawia się gniew, dystans, oskarżenie, obojętność. W dzisiejszym kościele tak łatwo tworzymy frakcje z powodu teologii, polityki, spraw społecznych, naszych preferencji i potrzeb. Te różnice nie stanowią problemu. Problemem jest cielesność kiedy jedna grupa stawia się ponad inną. Kiedy różnice wydają się dawać nam prawo do tego, żebyśmy się atakowali, obwiniali, wyśmiewali czy dyskredytowali. To cielesność sprawia, że wydaje nam się, że jesteśmy bardziej świadomi, mądrzejsi od innych, radykalniejsi w swojej wierze, bardziej wolni, niezależni, bliżej prawdy, a tymczasem jesteśmy jedynie cieleśni. Jedność Kościoła nie polega na jednakowości. Pan Bóg, który stworzył świat, tak różnorodny. Specjalnie sprawdziłem, stworzył ponad 170 tysięcy gatunków motyli. Pan Bóg, który stworzył świat, w tak złożony różnorodny sposób rozumie to jedność wyrasta na niejednakowości ale na wspólnym posłuszeństwie wobec Chrystusa wobec jego woli wobec jego planów a wszystko inne schodzi na dalszy plan Paweł pisząc o problemie podziałów przedstawia to formie takich trzech pytań, aby jeszcze raz wskazać na fundament jedności. Pytanie pierwsze brzmi czy Chrystus jest dla każdego inny? Bo inne tłumaczenia, czy Chrystus jest podzielony? I w ten sposób Paweł chce nam pokazać to piękno i głębie jakby złożoności osoby Chrystusa. Że jeśli my chcemy Go poznawać Potrzebujemy tej szerokiej perspektywy, pisma, różnych podejść, różnych nauczycieli i doświadczeń. Chrystus nie jest podzielony. Natomiast nasza zdolność zrozumienia, poznania, czy nawet nauczania na Jego temat jest ograniczona. Mimo, że wszyscy jakby czerpiemy z tego samego źródła słowa. Kiedy więc idziesz za jednym sposobem nauczania, za jednym nauczycielem, za jednym podejściem czy do doświadczeniem, no to otrzymujesz pewien obraz Chrystusa, ale, ale potem słuchasz kogoś innego i odkrywasz, odkrywasz jakiś aspekt Chrystusa, który, którego twój ulubiony nauczyciel nie był w stanie uchwycić. I w Kościele nie ma i nigdy nie było i nie będzie nauczyciela, który byłby w stanie, łącznie z apostołem Pawłem, przekazać całkowity, pełny obraz Chrystusa. Dlatego mamy cztery Ewangelie, ponieważ Żaden z uczniów Chrystusa, jako jeden, nie był w stanie przekazać tego wszystkiego w pełni Jego obrazu. Aby wystarczająco dokładnie opowiedzieć o Jego ziemskim życiu i służbie, potrzeba było czterech punktów widzenia. Dlatego Pan Bóg tak zaplanował, że w Jego Kościele będzie wielu nauczycieli, wielu kaznodziejów, wiele punktów widzenia, żebyśmy mieli możliwość otrzymania pełniejszego obrazu i w tym wszystkim jak widzimy, potrzebujemy niezwykłej, niezwykłej pokory. Paweł zadaje drugie pytanie. Czy Paweł został za was ukrzyżowany? W ten sposób zwraca uwagę na tą naszą tendencję do przeceniania ludzkiego przywództwa. My mamy tendencję do pokładania nadziei w ludziach i to zarówno w Kościele, jak i poza nim. Tymczasem nie ma ani jednego pastora, nauczyciela czy duchownego, który mógłby nam w jakikolwiek sposób pomóc otrzymać przebaczenie naszych grzechów. Nie ma człowieka, który mógłby uleczyć ból złamanego serca i wypełnić je nadzieją i zobaczyć siebie w prawdziwy sposób. To nie politycy, to nie naukowcy, to nie artyści, to nie przedsiębiorcy sprawiają, że żyjemy naprawdę wolni czy bez poczucia strachu. Żaden człowiek nie jest zbawicielem. Żaden człowiek nie jest odpowiedzią na nasze najgłębsze potrzeby z wyjątkiem osoby Jezusa. I pada kolejne pytanie. Albo czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? I w ten sposób Paweł chce zwrócić naszą uwagę na problem tożsamości, na to, z kim my się w życiu utożsamiamy. Chrzest jest utożsamieniem się z Chrystusem, a Koryntianie, jakby przepychali się między sobą, chwaląc, kto ich ochrzcił. No, mnie ochrzcił Paweł, a mnie ochrzcił Apollos. A inni mówili, to jeszcze nic, mnie ochrzcił sam Piotr, jeden z apostołów, ten, który chodził przez chwilę po wodzie. I to dawało im jakieś poczucie wyjątkowości i przeleżności, jak stawało się ich tożsamością. Okazuje się, że zbyt często jako uczniowie Chrystusa, zamiast czerpać tożsamość z Niego, szukamy i czerpiemy ją z tego, co robimy, z tego, co dzieje się wokół, z tego, co myślimy, czy z tego, w co się angażujemy. Nasi znajomi znają nasze poglądy dotyczące polityki, pandemii, spraw po społecznych, sztuki, ale często nie utożsamiają nas z Chrystusem i Kościołem. Czy to znaczy, że Mam się od wszystkiego odciąć, nie mieć swojego zdania, poglądów, nie wypowiadać się, nie angażować, nie dyskutować. Oczywiście, że mamy, że nawet powinniśmy, ale jakkolwiek ważnym to Ci się wszystko wydaje, nie pozwól, żeby to się stało ważniejsze od Twojej tożsamości w Chrystusie, od Twojego posłuszeństwa Chrystusowi. i jego zadaniom dla Kościoła. Paweł zadając te pytania odpowiada później Dzięki Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem poza Chryspusem i Gajuszem, bo jeszcze by ktoś powiedział, że został ochrzczony w moje imię. Prawda, ochrzciłem też dom Stefanosa. Poza tym nie pamiętam, a kogoś jeszcze ochrzcił. Chrystus bowiem nie posłał mnie, żebym chrzcił, lecz głosił dobrą nowinę. I to nie w mądrości słowa, aby krzyż Chrystusa nie utracił mocy. Paweł ukazuje tą różnicę między mądrością ludzką, a mądrością Bożą. I po raz kolejny zwraca tą uwagę na to, co jest lekarstwem na podziały. Wskazuje na krzyż Chrystusa, który zawsze jest antidotum na rozdrobnienie wśród chrześcijan. Kiedy wracamy do zrozumienia znaczenia krzyża, Podziały stają się jak poranna mgła, która jest, ale za chwilę znika. Krzyż Chrystusa przecina wszystkie ludzkie systemy wartości. Zaciera wszystkie drobne i wielkie różnice. Obnaża naszą pychę i złudzenia. I łączy nas w ten Niezwykły, nie do końca dający się wyjaśnić sposób. I krzyż wzywa nas do wierności Chrystusowi. Niech ten czas postój modlitwy, który zaczynamy dzisiaj, będzie właśnie tym czasem powrotu do Chrystusa. Postawienia Chrystusa na pierwszym miejscu. Bo gdy jednoczymy się w naszej wierności Chrystusowi, wtedy możemy oprzeć się naszej chęci do podziałów. Gdy jednoczymy się w naszej wierności Jezusowi Chrystusowi, wtedy możemy oprzeć się naszej chęci do podziałów. Powstańmy do modlitwy.